0: On entend souvent les gens qui disent « Ah bah moi je suis introverti donc... Euh... » Ou bien « Ah non moi je suis un extraverti donc ça euh, c'est pas trop pour moi » Et en fait, aujourd'hui on va revenir un peu sur euh, introversion, extraversion Ce qui est important de dire avant de commencer c'est que Déjà le côté dynamique, c'est dans le terme de ces tendances psychologiques introversion, extraversion C'est aussi le fruit d'une longue évolution de l'espèce humaine et puis, euh, c'est globalement une façon de trouver de l'énergie dans certaines situations. On n'est pas introverti ou extraverti. On a une tendance à l'introversion dans certaines situations ou bien on a une tendance à
1: l'extraversion dans un certain type de situation. Tu es d'accord jusque-là. On va explorer aujourd'hui euh, d'où viennent un petit peu ces, ces tendances. Mmh. Ouais. -ce tu peux nous dire d'où ça vient à une échelle peut-être plus, euh, plus locale, plus actuelle
0: Alors, d'où ça vient, euh, ça a été fait dans les années 1920. C'est euh, Carl Gustav Jung, donc le psychiatre suisse, qui a développé euh, dans son livre les types psychologiques. Il a défini deux grandes tendances, l'introversion et l'extraversion. Et dans ce livre, dans ce système, l'introversion et l'extraversion sont les deux manières de trouver son énergie, de s'alimenter en énergie dans le monde. Mmh. Et l'une tendance serait plutôt tournée vers l'intérieur, introversion, mmh. et l'autre tendance serait plutôt tournée vers l'extérieur, vers le monde, l'extraversion. Mmh. Ce serait un peu pour les origines. Et après, ça a évolué. Et maintenant, on a des tests comme le Meyer-Briggs ou, ou d'autres, les, les, euh, les Big Five, donc les, les grands indicateurs de personnalité, qui ont repris ce profilage psychologique pour le meilleur et pour le pire. Parce que parfois, ça va figer les gens dans une, euh, euh, des catégories et en fait, c'est un système. Donc l'être humain, il est dynamique, il est évolutif, il s'adapte constamment. Donc dès que tu le fiches dans un système, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Après, c'est intéressant de voir par rapport aux tendances pour s'orienter dans la vie professionnelle, dans la vie affective ou
1: euh, dans le développement personnel aussi. Ce que ça suscite en moi quand tu, quand tu me parles de ça, c'est qu'en en fait, c'est une stratégie que chacun a développée, donc une tendance vers l'une ou l'autre direction, pour se rassurer, pour se sentir plus à l'aise, pour survivre en quelque sorte. Absolument, ouais. là tu mets le, le doigt la, là où il faut, si j'ose dire.
0: <rire> Et euh, C'est des stratégies fondamentales de préservation de l'espèce chaque individu va préserver son énergie et tenter de survivre le plus longtemps possible en fonction aussi de ce dont il a hérité dans le contexte dans lequel il va, il va naître
1: et il va se développer. Mmh. Donc oh, Tu parles de, de questions d'héritage, donc il y a une part peut-être qui est innée, mais il y a aussi une grande part, je pense, qui est donnée par euh, les événements qu a, que chacun a vécu, les expériences que chacun a vécu, et de tirer la conclusion inconsciente de « il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça »,« il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça », qui a formé cette introversion ou cette extraversion. Mmh. Ouais. Alors,
0: ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les dernières recherches qui ont été faites, par exemple, sur des insectes aussi, même les insectes qui appartiennent à des communautés plus vastes et qui ont la même fonction au sein de la communauté, ces insectes montrent des grands patterns en fait, certains insectes, certaines abeilles ou certains, euh, certains cafards ou certaines fourmis euh, vont avoir une tendance à être curieux, donc à aller se projeter vers l'avant et d'autres vont plutôt rester en retrait dans certaines situations, dans les mêmes situations. Et donc, ces grandes tendances évolutives, elles sont euh, très puissantes, elles sont partagées dans le, le monde vivant. Et pourquoi je dis ça Parce qu'il y a une part d'inné, Effectivement, il y a une part d'héritage de ton espèce et de toutes les espèces du vivant. Et il y a une part d'acquis. Et les deux, en fait, c'est difficile de, de, de dire « Ah ben, il y a 25% dîner, 25%... Euh, » Enfin, le reste d'acquis. On s'en fiche, on en, fiche en fait. C'est clair que tu peux avoir une influence sur tes tendances de base. Tu peux donc évoluer, tu peux explorer l'autre profil. Ça aura un coût énergétique surtout dans la phase d'apprentissage. Il y a un moment où ça va te demander beaucoup d'énergie, mais à force d'évolution comportementale, tu vas pouvoir véritablement influencer de façon extrêmement importante tes tendances dont tu as
1: hérité. Est-ce que tu encouragerais peut-être à, à explorer des, des patterns un peu différents que le pattern qu'on a toujours été habitué, surtout si on a peut-être dans une tendance un peu extrême, que ce soit de l'un ou de l'autre côté, on a peut-être à y gagner en essayant de revenir un peu au milieu des deux. Mmh. Ben, ce qui est sûr, c'est que dans ce podcast, ce qu'on cherche à faire, c'est encourager les gens à
0: essayer, à changer. Euh, donc s'il y a cette volonté de base, même euh, à dose homéopathique, le changement, il est, il est toujours bénéfique et il apporte toujours ce que j'appellerais un élargissement du spectre de conscience. Donc la vie, elle là après... Elle te, elle te propose plus de situations de satisfaction, en fait, à partir du moment où tu entres là-dedans. effectivement, j'encouragerais euh, les introvertis ou, disons, les personnes qui se disent introverties et qui sentent être un inconfort au bout d'un moment dans certaines situations à développer, à explorer leur zone d'ombre, entre, entre guillemets, c'est-à-dire leur, euh, leur profil extraverti, et l'inverse euh,
1: d'eux-mêmes. Donc on peut peut-être dire que l'extraverti, qui a une tendance à, se, à vouloir faire des choses tout le temps, a peut-être en fait une grande solitude et a peur de se confronter à lui-même. Mmh. Respectivement, l'introverti a peur de se dévoiler, peut-être, et de passer du temps avec des gens. Ouais. C'est un petit peu ça, ces de phrases. En fait, effectivement, là, y a, dans
0: ces profils, il y a une part d'inconnu qui fait peur. Pour l'introverti, comme tu l'as dit, c'est euh, se confronter aux autres pour différentes raisons. Et pour l'extraverti, c'est découvrir ce qu'il porte en lui-même. Et encore une fois, euh, ces tendances, elles dépassent l'individu parce qu'elles proviennent d'une source euh, très ancienne, très archaïque. Donc euh, il y a un peu cette idée qu'un extraverti, il va aussi se défendre ou se protéger entre guillemets de lui-même parce qu'il a peur... Très profondément de voir ce qu'il pourrait découvrir alors qu'il y, euh, qu y a que des choses euh, entre guillemets bonnes à découvrir de même pour l'introverti euh, il a peur il a une peur ancestrale en fait d'aller euh, au contact du monde alors que dans 98% des cas aller au contact du monde ça peut aussi
1: apporter énormément de, de points de connaissance en fait c'est très intéressant ce que tu dis là peut-être si on a identifié chez nous notre tendance, mmh. est-ce que tu peux émettre une idée pour chacun des deux profils extrêmes, on va dire, mmh. pour se développer plus loin J'ai une chose qui me vient en tête quand tu dis ça, c'est euh,
0: quand on a identifié notre tendance, le premier type ou le premier conseil que je, je donnerais aux gens, c'est de remettre en question leurs euh, affirmations qu'ils ont par rapport à eux-mêmes. Mmh. Parce que on entend tellement de choses sur introversion, extraversion, je les encouragerais à faire peut-être une fois un test sérieux, euh, ou en tout cas reconnu, pour voir vraiment leur profilage, et voir un peu tous les, les dégradés qu'il peut y avoir, et ce que ça veut vraiment dire. Ce sera la première chose. Et après, quand tu as identifié effectivement une tendance, pour les introvertis, je dirais, le... comme pour les extravertis d'ailleurs, le changement il se fait à dose homéopathique au début. Donc, il faut penser à un petit pas qu'on peut faire en direction de notre profil, du profil à explorer. Pour les introvertis, ça pourrait être tout ce qui va aller dans l'expression, l'expressivité ou ce que j'appellerais la collaboration et le dialogue avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Mmh, mmh. Ça peut être des cours, ça peut être des livres qu'on va lire, essayer des, des choses dans un domaine où l'adaptation la, est nécessaire. Mmh. Et pour les extravertis... La grande tendance serait plutôt, adosoméopathique, de trouver des moments pour soi, se retrouver seul. Et dans une solitude, développer ce que j'appellerais une solitude bienveillante ou euh, une solitude confortable. Mmh. Voilà. Ça peut être lire un bouquin euh, euh, le samedi soir, pendant une heure, avant de sortir par exemple. Faire des choses qui sont à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire se projeter directement mmh. à l'extérieur.
1: C'est là où on apprend le plus, en fait, en se confrontant à des ouais. situations qui nous déstabilisent et on a, dont on n'a pas l'habitude.
0: Ouais. Encore, je le répète, dans cette phase d'apprentissage, il y a une perte
1: d'énergie qui va être euh, manifeste. C'est plutôt un investissement d'énergie pour moi. Investissement d'énergie, ouais. Absolument. On va gagner euh, ouais. après. Ouais. Très bien. Je te propose qu'on s'arrête ici. Bah, volontiers. Merci beaucoup pour euh, toutes ces idées. Enfin,
0: volontiers. Euh, C'est pas pour dire que j'ai plus envie de, non, non, de, on de vous parler, vous ça, On est d'accord. On est bien okay. d'accord.
1: Okay. Juste pour qu'on soit clair. C'est pour que les gens puissent euh, retourner à aller voir du monde respectivement, prendre du temps pour eux. Alors, ahem, on est prêt On est prêt, bon, monsieur Chauvy Il faut... Comme c'est le matin,
0: ouais. Il on doit un peu s'échauffer la voix. la voix en parlant un peu fort,
1: et puis doucement, et puis. La la puis, la, la